0: Comienza Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: apenas dos semanas eh, yo empecé con, con una editorial una editorial que decía que vidas sobre Jesús había habido muchas desde Papini hasta pasando por Benedicto XVI y yo pensaba que estaba todo escrito sobre vidas de Jesús ¿no? me llamó mucho la atención y lo dije en esa editorial eh, la aparición de un libro ¿no? eh, un libro escrito por un, por un novelista español Miguel Aranguren y teniendo en cuenta que yo había leído bastante a Miguel me, me chocó no por no conocer a Miguel y no por no por no conocer su trayectoria sino porque una vida de Jesús es muy arriesgado eh, aquel día pues la técnica nos hizo que no pudiéramos contactar con Miguel. Tenía planeada una entrevista para que nos contara qué osadía era esta de escribir otra vez sobre Jesucristo, nada menos. Si todo está contado, desde todos los matices se han escudriñado el, el, los evangelios desde todas las partes y resulta que no pudimos hablar con él. Hablamos un poco del libro y resulta que hoy... Gracias a Dios.
2: Lo tenemos aquí en el estudio. Buenas tardes, noches, Miguel. Pues buenas tardes, noches, Rafa. No sabes la alegría que me hace venir o volver a Radio María. Que he tenido ocasiones de, de estar aquí y, y sobre todo que hayas tenido la generosidad de abrirme las puertas después de que tuviésemos ese, ese problema. ¿no?
1: <risa> ese problema que es un problema técnico, que gracias a Dios siguen existiendo problemas técnicos. Desde las máquinas lo... las controlamos todavía. Y yo creo que es mucho más cálido que estemos aquí, ¿verdad? Por Hablando supuesto. De un libro tan cálido como este, que tan, tanto me ha llamado la atención. Y si estás aquí es, es, es por ello, ¿no? Porque yo lo leí un poco, no con desconfianza, ¿no? Sino diciendo un libro más, un libro más sobre la, la vida de Jesús, a ver qué aporta. Vamos a hablar más tarde sobre esto. Eh, mientras tanto, vamos a, a ver qué ocurre hoy en el programa y qué cositas os tenemos guardadas. Bueno, esta música eh, nos recuerda a Regina Marín, que es la que nos cuenta el sumario del, del programa, pero Regina, en verano, tiene otras ocupaciones y con mucha pena nos ha dicho que hoy no podía acudir, que era imposible. Un saludo a Regina si nos está escuchando, pero yo mismo os cuento lo que vamos a tener hoy. Acabamos de escuchar que Miguel Laranguren está aquí con nosotros en cuarto de lectura, eh, aquí en Radio María, y bueno, vamos a tener nuestras secciones habituales como el concurso que tanto gusta, que es el de acertar qué novela a partir de un comienzo eh, está, estamos leyendo. ¿no? En este caso vais a ver que no voy a leer un comienzo de novela, Vamos a, a leer un poema, un poema en voz de Sergio Lechuga, eh, que ya conocéis también, que estuvo aquí en este programa, y que yo creo que no hay nadie que se atreva a recitar después de escucharle a él. Más tarde, pues, vamos a leer un par de correos que tenemos de vosotros, no paréis de escribir, por favor, pero siempre contarnos quiénes sois, cómo os llamáis, y sobre todo desde de dónde nos escribís, que nos hace mucha ilusión saber que nos escucha desde tantos puntos de, iba a decir de España, pero del planeta, ¿no? Eh, más tarde vamos con la sección de qué has leído, en que le, escucharemos alguna recomendación. Dani Pernudo tampoco está hoy aquí con nosotros, pero le vamos a tener dentro de nada en antena, desde su punto de vacaciones, bien merecidas por otra parte. Y Miguel, si te parece, queremos escuchar una recomendación tuya de alguna lectura que te haya impactado últimamente. O...
2: Bueno, yo vuelvo, voy y regreso a, a los libros que me han. Ido haciendo, ¿no? Escritor, porque un escritor eh, se hace leyendo, sobre uh -huh. todo, ¿no? Observando también y preguntando también. Eh, yo soy un deudor de Miguel Delibes. De Miguel Delibes. Sí, y por lo tanto, eh, ahora que ya, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Sí. Eh, se, está, se está quitando, ya no. Eh, bueno, parece que hay una incapacidad. Generalizada para poder comprender.
1: Eso lo hemos analizado también. Sí, ¿no? de sí. la, la, el cambio radical que estaba habiendo entre lecturas muy audiovisuales. Eso es. Eh, en detrimento de las lecturas con más descripciones y con más profundidad.
2: Con más profundidad y con mayor riqueza de vocabulario, uh -huh. además de un vocabulario muy plástico. ¿no? Entonces, bueno, como en verano, pues tenemos ocasión de visitar el pueblo o de acudir al mar aunque, bueno, el mar, sí, también en alguna novela de El aparece, no? pues yo creo que, que, que es un momento de recuperar algunas de sus novelas que nos presentan un mundo que además casi casi se ha acabado
1: Muy bien, pues eh, ahora dentro de cinco minutos te cedemos la palabra y nos recomiendas el libro de El que te apetezca y ahora vamos a entrar en nuestra sesión concurso a ver quién es capaz de acertar el siguiente texto Esta vez acabo de decir que no voy, a, no voy a leer ningún comienzo de novela, vamos a escuchar a Sergio Lechuga en este poema y si sabéis quién es el autor, no hace falta el título, si sabéis quién es el autor, por favor escribidnos un correo aquí a cuartodelectura arroba punto es e indicáis cuál es el autor, eh, ponéis vuestro nombre y por favor decidnos desde dónde habéis escrito... Y el el, el. el. iba a ser la semana que viene, ¿no? Dentro de dos semanas en el siguiente programa, pues diremos los que han acertado el, el autor de la siguiente, el siguiente poema.
2: Estaba la dolorosa junto al leño de la cruz. Qué alta palabra de luz qué manera tan graciosa. ...de enseñarnos la preciosa lección del callar doliente. Tronaba el cielo rugiente... ...la tierra se estremecía... ...bramaba el agua... ...María estaba... ...sencillamente...
1: Creo que no hay competencia con Sergio Lechuga recitando. Ya hicimos un especial de... Bueno, hicimos una entrevista con él hablando de poesía, Miguel. Y también otro día eh, hicimos un especial de poesía mística, poesía para, para rezar. Y empezamos a enganchar un corte tras otro, ¿no? Que gracias a la gentileza de Sergio, pues, pues eh, pudieron disfrutar nuestros oyentes. Qué maravilla. Entonces, bueno, si sabéis a quién pertenece este poema tan cortito, pero a su vez tan profundo, eh, nos escribís aquí a Cuarto de Lectura, ya sabéis Cuarto de Lectura arroba, .es, indicando el nombre y vuestro nombre, claro. Eh, vamos a leer unos cuantos correos que nos habéis escrito eh, gracias a, a esta comunicación que tenemos con vosotros. Y, bueno, el, la solución del, del comienzo de que leyó la, Regina la, hace dos semanas es el libro Corazón del mundo d'Amici. De eh, un, un libro, bueno, un libro muy clásico, muy clásico, eh, que se escribió por un motivo en, en una época en que la unificación de Italia pues era el gran tema de la, de la literatura en general, la literatura italiana. Eh, esto lo, lo acertó Santiago Lastres, eh, no nos dice de dónde nos escribe. Santiago eh, Lastres a, dice, el libro es corazón del mundo de Cristina Luna dice, buenos días, me encanta su programa, enhorabuena. Ayer dice ayer hablaron primero de un libro que no recuerdo el nombre, es un manual de iniciación cristiana. si sí, Esto fue una recomendación de Alberto Jaimez y nos dice Cristina, pero no recuerdo ni el autor ni el título. Y después hablaron de JC, el sueño de Dios. Por favor, ¿me pueden indicar el título y autor del primer libro que les estoy describiendo? Bueno, el libro que nos describió eh, Alberto Jaime se llama Audacia, guía práctica del cristiano de hoy, y el autor es Josué Fonseca Montes. Eh, Por pues si alguien no tomó nota, lo que, que tome ahora... Dice Maite de Murcia. Hola a todos, soy Maite de Murcia. Me reí mucho el otro día oyendo el programa. No paraba de oír mi nombre y el de Murcia, aunque recuerdo que soy de Madrid, así que conozco tipo, todo tipo de calores, el seco y el húmedo. Sí, hace dos semanas aquí en Madrid hacía mucho más calor que ahora. Ahora parece que hace una tarde un poco más, más buena. Aunque aquí dentro del estudio hace calor, ¿verdad, Miguel?
2: Sí, sí, un poquito.
1: La, dice, la novela de esta semana es Corazón del mundo de Amichi. Dice, recuerdo haberla visto siempre por casa de mi abuela y luego la de mis padres. También era la típica que se leía en alto en el colegio durante la clase de costura. Y dice, y dice Maite de Murcia, y con ese dato ya me estoy descubriendo sobre mi edad. En fin, que nos parecía preciosa, pero sufrimos mucho con los protagonistas de las historias que representaban a cada territorio de la Italia unificada. Después, como sabe todo el mundo, llegaron los dibujos animados de Marco, que se basaban en el cuento de los apeninos a los Andes, cuyo protagonista era Genovés. Me gusta mucho vuestro programa, adelante con él, y nos manda abrazos. Un abrazo para ti, Maite. Y bueno, pues entras en el bombo del sorteo que haremos con, con todos los ganadores de, de estos concursos que vamos emitiendo. ¿Cuándo va a ser? Pues cuando cumplamos un número redondo de programas, como hicimos la otra vez, eh, vamos a vamos a pasar a la siguiente sección porque Dani Pernudo no está aquí, pero vamos a llamarle a ver qué libro nos recomienda. Dani Pernudo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa Roland? ¿Cómo estás? Buenas Por, tardes. ¿Por dónde andas?
3: Pues mira, eh, estoy cerca de la playa del Levante. Uh -huh aquí pasando unas... creo que merecías vacaciones. Sí,
1: yo, 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 vamos, yo certifico que sí, que, que las mereces. A mí me queda poquito. Y bueno, eso,
3: con, con, con eso, con, con libros bajo el brazo también.
1: Claro, es, el verano de hecho es un buen momento. No, ¿no? Como es debe un... ser, claro. Pues dime un título que tenga que pueda leer en, en estas semanas vacacionales nuestros lectores.
3: Pues mira, te voy a disparar un par de ellos. Hasta la... la... Recuerda la música que me ponías, que ponías antes, mientras estabas esperando.
1: Claro, es que, eh, 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 perdona Dani, eh, está la sintonía de, de Alberto, de Alberto Jaime, que, claro. que es nuestro lector vizcaíno. Lo que ocurre decir, que... Aquí, claro, que no llueve, claro. <risa> claro, eh, lo que ocurre que resulta que mañana le defiende su tesina. Y decía que hoy no tenía no tenía claro, la mente claro. puesta en otra cosa que no fuera su tesina, ¿no? Y entonces hoy le disculpamos y como tú estás de vacaciones... Sí, mucho digamos, ánimo. Vamos a molestar un poquito, Dani. Sí,
3: Cuéntanos. sí, sí. Cuéntanos. Sí. <risas> bueno, mucho ánimo para Alberto lo primero, que eso, que seguro que luego nos escuchará mientras prepara la tesina. Y mira, pues la, la música que preparamos para Alberto uh -huh. eh, me suena muy irlandesa. Y precisamente tenía un libro de Tom Colvin que, uh -huh. se, llama, que es, se llama Brooklyn. Uh -huh. Que a lo mejor algún oyente lo recuerda porque hace unos años eh, hicieron una, una película sobre el libro El título se llama Brooklyn pero va de una mujer, se llama Elise Que en los años 50 pues tiene que emigrar de Irlanda pues precisamente a Brooklyn no Por las necesidades económicas eh, en el país no encuentra, no encuentra trabajo O el trabajo que tiene en una, una especie de de charcutería, ¿no? De uh -huh. un poco de, de venta, de venta de todo, ¿no? Como antiguamente, eh, pues no, no da para más y, y las chica tienen que salir y bueno, pues a través de un sacerdote que tiene una, una especie de comunidad ahí en Brooklyn de irlandeses, pues decide dar el decide dar el salto, ¿no? Y uh -huh. bueno, es una historia de pues, de, de un poco del emigrante, ¿no? sí. de que, que un poco yo creo que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Algún familiar que en algún momento ha tenido que salir a buscarse aquí, la vida.
1: Aquí en España el, el prototipo de emigrante puede ser el gallego, ¿verdad? Pero sí. en Europa en general el, el irlandés es el que podemos encontrar en cualquier sitio.
3: Es un libro eh, muy bien narrado por, por Don Colvin, en el que pues, tiene, tiene a la mujer Elis como, como protagonista, uh -huh. que que bueno da la sensación eso de, de que a, a veces te dan te dan ganas de, de, de coger a la propia protagonista y ¿no? de, de, de moverla un poco y decirle oye a, eh, venga no tira para adelante o da el salto es muy comedida pero bueno hay que encontrarse también un poco en las circunstancias de uh -huh. pues, una vida nueva completamente distinta el empieza a trabajar en unos grandes almacenes eh, trabajan una eh, vive en una casa con con más, con más chicas o más irlandesas que tampoco eso pues se siente a gusto, ¿no? Entonces vas un poco recorriendo ¿no? esa vida y luego pues bueno, pues van pasando circunstancias que tampoco quiero desvelar, ¿no? Sí. Pero que, que van haciendo, van acrecentando el, el carácter del, del personaje. Es mm. una novela eh, en, en, entretenida, pero también da, da para sentar, ¿no? y va para para sentarse, para pensarla para meterte dentro del, del personaje de Ellis, que eso que, que te van a dar ganas un poco de decirle bueno, venga, da, da ese paso ¿no? pero o sea, bueno, que... yo creo que da, da para empatizar
1: Repítenos el título y el autor, por favor
3: Se llama Brooklyn, Brooklyn. es el título uh -huh. y de Tom Colvin
1: ¿Y a quién la aconsejas? ¿A qué edades? ¿A qué tipo de lector?
3: Pues yo creo que desde, desde adolescentes que yo creo que es bueno también uh -huh. esto, que, que conozcan otras realidades también relacionadas pues o no, con el murro en mundo irlandés, que muchas veces tenemos sí. un poco el concepto de la novela americana sí, y tal, y es que verdad leche, que aquí ¿no? se, eso es, se habla también de de, de Brooklyn, ¿no? Pero bueno, de, desde el punto de vista del irlandés, yo creo uh -huh. que sale un poco de, pues eso, del, del del Ulises, de James Joyce y estas cosas que tenemos un poco uh -huh. en mente de los irlandeses, ¿no? Yo creo que es bueno. Y la otra novela es de, de un autor español uh -huh. eh, que es eh, Luis Landero.
1: Luis Landero, sí.
3: Y se llama Fina lluvia uh -huh. eh, Esta se lee en, Vamos, en dos tardes de la, la meriendas, la verdad eh, muy, Es muy entretenida y Pero también es muy sesuda Deja mucho pozo Da mucho que pensar claro. eh, Está muy bien muy bien narrada uh -huh. En este caso también la, la protagonista es una, es una mujer, se llama Aurora Y bueno, es la La mujer de Gabriel Y Gabriel lo que intenta es en el 80 cumpleaños de su madre eh, reunir a toda la familia y pues para celebrar el cumpleaños de su madre pero claro pues en la familia pues como en todas las familias no verdad eh, pues tiene sus mal y sus menos y entonces eh, juega con muchos con muchos flashbacks y digo tiene Eulal como protagonista aunque aunque está narrado en tercera persona eh, elige Luis Landero este este narrador no en tercera persona omnisciente juega completamente con, con los diálogos de, de los personajes. Eh, Aurora es el centro porque todos los miembros de la familia, Gabriel, que es el marido, y las dos hermanas de Gabriel, así como su madre, pues todas las conversaciones eh, van a parar a Aurora, ¿no? Es la persona que escucha, es la persona que Siempre da... todas las con... familias
1: hay un eje, ¿no?, de, sobre el que se mueve. Sí. Eso es. el... Entonces,
3: ella no sabe muy bien, pues eso, ¿no? Muy, muy bien no sabe cómo comportarse, empieza... A a dudar incluso hasta de su marido por lo que le dicen las hermanas y es es, es una novela que parece que, que parece una telenovela no en uh -huh. el sentido de, del enredo familiar pero pero da mucho que pensar sobre eso no cómo eh, las cosas que decimos por detrás no las cosas que no decimos a la cara el cómo eso una especie de las, las mentiras repetidas tantas veces sí. el, el el contar una historia de una manera que al final la haces eh, la haces más tuya o, o menos real ¿no? de lo que realmente parece uh -huh. juega un poco con eso Luis Landero de las historias no además el, el, el inicio no es el, no es el prólogo como tal no pero sí que el inicio del primer capítulo habla de, de eso de cómo las todas las palabras ¿no? aunque las pensamos eh, sin aunque las pensemos sin intención ¿no? o sin mala o, o sin una mala intención al final siempre llevan un, un pozo, ¿no? Que, que sin quererlo, pues a, a de una manera u otra, pues nos pueden afectar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una que es una lectura que da para, para luego pensarla, para compartirla. Eso yo creo que da para una especie de libro forum.
1: Este es para más eh, mayores, ¿verdad?
3: Este es para más mayores, sí. sí, sí. Este este sí que se lo recomendaría pues, uh -huh. a gente ya de, pues eso, ya con. Con, con además eso, con a lo mejor algún entramado familiar, ¿no? Sí. Que incluso pueda decir, oye, pues mira, es que eso, ¿no? En, en, en todas las casas cuestionaban ¿no? Como se suele decir. Y pues eso, ya para mayores de 20, incluso 25, ¿no? Me atrevería sí. a decir. Es una lectura, eso, que se hace muy rápido porque eso, hay mucho diálogo,
4: sí. eh, ¿no?
3: Todo, todo gira en torno en torno a Aurora y quizás llamadas de teléfono y, y muy bien, los personajes están muy conseguidos por Luis Landero y la verdad es que es una novela que me, que me ha sorprendido para bien.
1: Fina lluvia de Luis Landero Muchas gracias Fina lluvia de Luis Landero eh, Dani, Así disfruta que... de tus vacaciones Y de tu familia
3: Muchas gracias Y, y, nos y vemos... espero que pronto puedas tú también disfrutar de la misma. Nos vemos
1: a la vuelta aquí, ¿no? En Cuarto de Lectura
3: Nos vemos a la vuelta no, ¿Regina está con vosotros, no?
1: No, Regina también está de vacaciones Regina, Regina también
3: está de vacaciones <risa> hoy, hoy tú al
1: mando de... Al mando total Al,
3: al, al mando total Echando pues, de menos <risa> Un abrazo Muy bien, Rafa, igualmente Un abrazo y nos
2: vemos Miguel, cuéntanos tu libro <risa> así de primeras eh, como pregunta general es complicado ¿no? no, tu libro me refiero al que no vas a recomendar ah, fíjate <risa> bueno, entonces recomiendo el libro de otros no uh -huh. el de bueno, entre la producción de Miguel Delibes por eso de que es verano me quedo con, con las novelas de carácter rural podría ser El camino como, el camino. como resumen de todas podría ser Las ratas Delibes sabéis que tiene que tiene ese, ese punto, ¿no?, de, de una visión un poquito pesimista de la, de la realidad, pero maneja, maneja el lenguaje, maneja el tiempo, maneja la psicología... De personajes pequeños, eh, que es una auténtica escuela, ¿no? Uh
1: -huh. eh, camino que era lectura obligada en los colegios hasta hace bien poco,
2: ¿no? Yo creo que hasta eh, hace dos años. Bueno,
1: a mí me consta que en mi colegio se lee. Bien. En, bien. en, en, en cuarto de la ESO. Sí. Vale, que son 15 años que justo la ha la dado del despertar, ¿no? como el despertar sí. como el protagonista de, de la es, novela es. y es verdad que aquí hemos comentado muchas veces eso, ¿no? que ellos se quejan de qué que libro más lento no uh -huh. no es un libro lento, sino que es un libro literario, y un libro literario no es una sucesión de imágenes eh, como... Muchas veces están acostumbrados estos chicos a leer, ¿no? Es una sesión de imágenes con capítulos cortitos y directamente a la acción, ¿no? Y es bueno, es muy bueno que si tenéis chicos en casa de adolescentes sobre todo, le deis a leer este tipo de libros eh, Pío Barojas uh -huh. eh, en el más lejos novelas de aventuras fantásticas, que yo he disfrutado un montón en el aventurero, la siguiente de Santi andía que a lo mejor se les hace bola al principio porque están acostumbrados a leer novelas de sagas de estas que son ladrillos y son eh, cientos, de páginas, cientos de páginas pero que no paran de ocurrir cosas y no están acostumbrados al sosiego literario de la
2: descripción. Claro, que además ayuda a contemplar, ¿no? Vamos a poner una pequeña
1: pausita y yo creo que vamos a poner algún clásico, ya que estamos hablando, como U2 y su
4: One.
5: Is it say Will it make it easier on you now You got someone to blame You're saying say One love One life When it's one need In the night One love We get to share Thank you
1: Seguimos aquí en cuarto de lectura de Radio María cuando son casi, casi, casi las nueve de la noche, eh, las nueve las y media, perdón, las nueve y media de la noche aquí en la península, las ocho y media en Canarias, y eh, la hora la decimos en España, pero sabe, sé que nos estéis escuchando o en directo o por medio de nuestro podcast que podéis buscar en la página web de Radio María, nos, nos estés escuchando de otros puntos de, de ...de la Tierra, ¿no?... ...desde de, de América... ...sé que tenemos oyentes... ...y también tenemos en Alemania... ...entonces... ...vamos a tratar un tema universal... ...un tema universal que es... Eh, ...nada menos que la... ...la, la figura de Cristo, ¿no? Eh, ...como no puede ser de otra manera... En, ...en esta casa... ...pero lo vamos a tratar... ...a través de una novela... ...que me ha llamado la atención, ¿no?... ...como contaba... ...me ha llamado la atención porque... ...yo a Miguel le conozco... ...y le leo hace ya tiempo... ...y... ...de pronto pues se irrumpe ...en la escena literaria con un título que se llama JC, el sueño de Dios y JC, Jesucristo eh, empiezan a llegarme ecos empiezo, empiezo a leer alguna crítica y efectivamente es una vida de Cristo pues habrá que leerlo la vida me hace ir atrasándolo hasta que cojo la novela hace apenas un mes y me engancha me engancha porque Cristo no pasa inadvertido a nadie para bien o para mal y siempre para bien generalmente Pero ya sabemos que este mundo es muy, es muy eh, complicado para, para tratar esta, esta figura ¿no? Y lo vi muy arreglado Miguel Lo vi muy arreglado que fuera una novela sobre Cristo ¿no? A estas alturas de tu carrera literaria Porque tú llevas escribiendo desde hace muchos años ¿no?
2: Bueno, fíjate, ni siquiera lo recuerdo es decir, eh, publiqué a los 19 años mi primera novela, pero la escritura nació muchísimo antes, ¿no? Uh -huh. Siempre digo que eh, antes de utilizar palabras eh, usaba dibujitos para hacer eh, cómics, TVOs, sí. ¿eh? Eh, y bueno, y esos en sus bocadillos, los globos, desde donde hablan, pues yo pedía a mis hermanos que rellenaran el contenido, ¿no?
1: ¿Te gustaba dibujar? Sí, me, siempre me ha gustado contar historias. Uh -huh. Contar uh -huh. historias que es eh, tu vocación. Eso es. Y publicas muy joven, uh -huh. con apenas 19 años, puede Eso ser. es. Y entonces escribes una serie de novelas eh, dirigidas a distintos públicos. De, um, algunas novelas como... Yo tengo aquí una, un listado. Aquel verano... Eh, desde un tren africano, ¿no? recomendable para chavales jóvenes, ¿no? uh -huh. con alguna vivencia tuya de, de, de primera persona eh, Los guardianes del agua La sangre del pelícano, que es una novela, digamos, policíaca eh, muy, bien llevada, muy bien llevada teniendo en cuenta eh, el fenómeno de entonces que era el código da Vinci uh -huh. que lo recordar, ¿no? fue es. una especie de réplica, ¿no? Es, al, al, al código da Vinci a, a aquellos bodrios que, que leía tanto la gente ¿no? eh, y yo creo que mm, tuvo Obra, tu obra más redonda hasta ahora era La hija del ministro, ¿no? que es una novela que me gustó bastante, que reflejaba muy bien lo que era la, la España prebélica, ¿no? la España por qué se llegó a donde se llegó. ¿no? Entonces pues, está muy bien descrita ¿no? sobre las ineptitudes de algunos personajes y en el fondo, por supuesto, hay una historia personal que no vamos a develar para que eh, los oyentes la puedan leer y, y disfrutar de esta novela. Y la última fue el arcada de la isla. Y no supimos más de ti, eh, novelísticamente hablando. Es, eh, tú colaboras en, en distintos medios de comunicación, tanto españoles como mexicanos, ¿no? argentinos. Uh -huh. Uh -huh. Es un muy buen columnista a mi parecer. Eh, y de pronto irrumpe esto, esta novela. JC, el sueño de Dios. Y insisto, yo eh, empiezo a desconfiar sobre una novela de, de Jesús. Pero resulta que que engancha, que engancha, te toca, esta novela te toca. Yo al, al principio pensé, digo, esto es una biografía de Jesús, y resulta que no, que no me encuentro, que, que no va sobre Jesús específicamente y exclusivamente. Por supuesto, Jesús es el centro de todo. Es una novela sobre José, sobre María, sobre el mal, eh, sobre la humanidad y su caída, sobre y sobre todo, sobre todo, sobre todo, yo creo, sobre todo, es una novela sobre la esperanza, ¿no? Empieza, sale un. sale el, el, el demonio, el zebú, que lo, lo nombras de muchas maneras. A mí me encanta cómo utilizas el lenguaje, igual que los nombres que utilizas para Dios, ¿no? Aquí tengo yo apuntados unos cuantos. Eh, a Dios sale nombrado la novela como Kirios, Yahvé, Elohim, Adonai, eh, Dador de la Vida, Inmutable, Omnipotente, El Eterno, El Único, ¿no? Siempre dentro de esta cultura judía, ¿no? Ha costado mucho, ¿no? Hacer esa novela,
2: ¿no? El, el, ha costado mucho, muchos años, han sido siete años. Eh, ...nunca eh, en mi carrera literaria había destinado tanto tiempo a una obra... ...y bueno, pues eh, tiene la peculiaridad además de que en esos siete años ha habido de todo... ...ha habido momentos de muchas dudas, de pensar que me había embarcado en una locura... ...y también, bueno, pues el sentir por dentro los golpes o el pulso para continuar... ...para de alguna manera no rendirme, aunque tal no sea el, el verbo adecuado... Y, y pensar que era posible incluso poner un punto final, ¿no? Uh
1: -huh. eh, la novela, que no la voy a destripar, por supuesto, pero vamos a dar muchas pistas para, para que la leáis, eh, no es toda la vida de Jesús, la vida pública no, no sale. Eh, me imagino que te la guardas, o no, ya veremos. Uh -huh. Y es el, desde el nacimiento hasta, hasta precisamente cuando empieza la vida pública de Jesús, ¿no? su bautismo, ¿no? Lo que pasa es que, iba a decir, de una manera desordenada, no quería decir esto, ¿no? sino con, con cambios de tiempo hacia adelante y hacia detrás, ¿no? Eh, constantes, no constantes que es muy fácil de llevar por otra parte. Eh, ¿Por qué se te ocurre hacer en una, una vida de Jesús? ¿Cuál es el momento en que dices, voy a hacer algo, voy a atreverme,
2: voy a ser tan osado? Sí. Bueno, yo eh, escucho que estás utilizando dos términos que, que yo creo que son eh, que no son compatibles. no. Por una parte es la biografía y por otra parte es la novela. Yo nunca quise escribir una biografía de Jesús porque hay muchas y muy buenas y porque mm. no, no, no soy capaz, ¿no? Yo lo que quería era novelar. El motivo, pues, eh, primero porque es el personaje de los personajes, sí. porque eh, lleva de alguna manera, bueno, de alguna manera, ¿no?, y lo digo con certidumbre, lleva construyendo al ser humano desde, desde que llegó al mundo. Y, por otra parte, porque no deja de ser... Un momento, yo creo que muy oportuno el actual, en el que, sobre todo, si pensamos en las nuevas generaciones, las que Dios parece que está menos presente, eh, es alto el nivel de, por ejemplo, ¿no? Algo que antes en España era impensable, de niños y de adolescentes que no están bautizados y que, por lo tanto, eh, de Jesús no saben absolutamente nada. No es que sea una novela dirigida a este público, tal vez ojalá la lean sus padres, ¿no? Eh, pero está claro que. Tal vez, eh, pensando en la casa en la que estoy, eh, estemos obligados, cada cual, desde nuestro papel, a buscar formas atractivas de evangelización. ¿no? Uh -huh. La novela es puro entretenimiento, en sí el concepto de novela, y, pero una persona que coge un libro como este, que son casi 600 páginas, va a dedicar muchas horas a conversar con los personajes. Sí, claramente. Y mi esperanza, eh, aunque eso yo ya lo dejo en sus manos, es que... En, en, esta, en esta ficción, porque yo cuento mi Jesús, uh -huh. eh, por supuesto sujeto a, vamos a decir, a los bastidores de las escenas evangélicas que conocemos, pues, eh, como decía, los lectores van a tener mucho tiempo para, para conversar con él y con el resto de los personajes. es Dices tú
1: que tiene el bastidor del Evangelio, por supuesto, pero rellena huecos. Relleno, eh, la novela está hecha de rellenar los huecos que de los episodios o, de, o conversaciones que no salen en el Evangelio y podíamos, y casi ima todo, ¿eh? y podíamos imaginarnos. Uh -huh. Entonces, yo esto lo semejo un poco como esos retablos, esas pinturas eh, del Renacimiento, quizá, que nos encontramos, no sé, una escena bíblica, una escena del Evangelio, y el, el autor le ha echado un poco de imaginación y a lo mejor viste a los personajes de una moda que no era la de la época, o, no sé, o alguna novela didáctica eh, que tiene que ver sesgadamente con el Evangelio, eh, es una novela didáctica en ese, en ese sentido, ¿no? Es eh, mostrar eh, la vida de Jesús eh, de una manera atractiva.
2: Bueno, yo lo, Sí, sí, lo dices bien. Yo lo que he sentido al, al escribirla es que cada vez que encendía el ordenador y abría el documento donde estaba la novela que por cierto el documento se llamaba JC uh -huh. y por eso se ha quedado como cabecera del título. Yo lo que lo que vivía era de alguna manera un caer en esa intimidad, en esa tierra, en esa en ese espacio y me dedicaba a observar, a observar desde ese lugar privilegiado, casi invisible, ¿no?, que tenemos los escritores, pues todo lo que acontecía alrededor de, de Jesús y de, y de su entorno.
1: Porque también es un documental de la vida tan dura de Palestina, del siglo I. Claro. Eh, cumplimiento de la ley, la usura... Eh... Ojo, María sabe leer uh -huh. ¿eh? María sabe leer y además lo enfatizas
2: Algo que es excepcional Es, es, es excepcional, ¿no? En una mujer, eh, sí.
1: Y luego eh, me encantan los personajes secundarios y secundarios sí. siempre entre comillas, ¿no? Los personajes secundarios son los testigos, en realidad, ¿no? De, claro. de Cristo Y yo creo que es un descubrimiento eh, Bueno, no es un descubrimiento pero es un redescubrimiento volver a San José como vuelves tú con esta, con
2: esta novela Es un personaje fascinante Bueno, es que José, fíjate eh, yo creo que es aquel amigo que quisiéramos tener, Eso es. porque, porque es eh, como nosotros, por supuesto salvando unas distancias inmensas, pero es un santo que, tocado por la gracia, desde niño estoy convencido, pero que se va haciendo, y se va haciendo y se va consolidando a medida que conoce a María, y sobre todo a medida que ejerce la misión que Dios le ha dado, que es el cuidado de, del niño y su educación.
1: ¿no? Hay dos personajes muertos de miedo y que no entienden nada, pero que confían, ¿no? Uno de ellos es José, uh -huh. y otro es San Juan, ¿no? A lo mejor un poco más valiente que, que, que José. Y son gente que no entienden
2: nada al principio. Juan Bautista.
1: San Juan Bautista, por supuesto. Uh -huh. eh, es un personaje que al principio no entienden mucho, y luego le van cuadrando las cosas, ¿no? Según, según van viviendo, ¿no? Claro. Y, se, y según van conociendo a, a Jesús.
2: Claro, es que a veces tenemos una visión de los personajes del Evangelio la que creemos que eh, bueno era gente extraordinaria, sí. con un conocimiento del misterio extraordinario uh -huh. y con un abandono extraordinario. Y yo una de las intenciones que tenía con esta novela era demostrar que los grandes santos eran grandes hombres, o mejor dicho, eran hombres, y por lo tanto padecían lo mismo que padecemos nosotros, que son periodos de oscuridad, de oscuridad necesidad de, de, de fiarnos... Eh, Necesidad de rezar, de pedir, de confiar, de esperar.
1: El, el mal está encarnado en la desesperanza, claramente. O sea, el diablo tienta a José siempre con la desesperanza. Uh -huh. eh, es muy importante la esperanza en, en, en el mensaje. ¿no? Eh, el ángel caído, eh, cuenta Miguel en su libro también cómo, cómo cae, ¿no? cuando, cuando se entera que alguien tan frágil como puede ser una persona va a ser el elegido. Y, y vamos viendo cómo un, el ángel caído cae de una manera que, que da miedo, ¿no? Esta imagen de, del diablo, eh, que yo la tengo como cierta, y me gusta subrayarlo porque la gran eh, tentación que tenemos siempre es creer como que el diablo no existe, ¿no? O como que es alguien así, un poco pilluelo, ¿no? Que hace así travesuras, ¿no? Y poco más, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sacas
2: tú esta imagen? ¿Cómo cuesta escribirla cuesta describirla? Pues mira, al, al acercarme, Rafa, al, a la preparación del libro, a la documentación y demás, algo que me llama la atención, y fíjate que yo de, bueno, he tenido la suerte de forma habitual de, de leer y de tratar de profundizar el, el Evangelio, es que el, el Satanás está casi, casi constantemente presente, ¿no? Uh -huh. en, tanto en, en los labios de Jesús, como en muchas de las escenas que narran los Evangelios, como en esos personajes secundarios que después son receptores de, de, de los milagros de, de Cristo, especialmente cuando eh, eh, echa a los diablos de, de, del cuerpo, ¿no?, de, de esas personas. Satanás eh, estaba en... En, en los evangelios, en ese tiempo, además, actuando de una forma furibunda, porque de alguna manera adivinaba uh -huh. que se acababa su, su chollo, ¿no? De que, hecho. Que podría letear durante el resto de los siglos, pero que aquella promesa de que una mujer le iba a aplastar la, la cabeza con el tobillo estaba, estaba ahí.
1: De hecho, yo creo que una de las claves también
2: de, del libro es ver que Satanás es débil. Es
1: débil porque él no acaba de enterarse todavía quién es Jesús. Porque no se le permite acercarse sí, ahí, del es. todo a María o acercarse a Jesús, ¿no? A José sí se le acerca y le tienta. Y Jesús dice que es necesario, ¿no? Es necesario que pase por eso para, para alcanzar el, el, el gozo de la vida eterna, ¿no? uh -huh. Y incluso está muy bien narrado eh, las tentaciones a, a Cristo, ¿no? En el, en el desierto, el conocido el conocido en las tres tentaciones eh, males, ¿no? que tanto también las tenemos así como muy ¿verdad? muy pintadas, ¿no? como cuadro eh, está muy bien narrado si alguien o sea, este libro yo creo que está también eh, dirigido a, a aquellas personas que nos damos cuenta, efectivamente, que esto es una historia que ocurrió, de verdad. Y que no es un cuadro pintado a la pared, y que no es una lectura en la misa dominical. Sin, es, es bueno leer los evangelios, por supuesto, ¿no? Pero esto te acerca mucho más, a, te acerca mucho más a, a, a la carne de los personajes. A mí me encantan los, los secundarios como Joaquín, ¿no? Joaquín, el padre de el padre de la Virgen María, el padre de María, el amor que le tiene Ana. Por ejemplo, ¿no? él es viudo, cuando lo, lo retratas tú, es
2: viudo y se acuerda mucho de su mujer. ¿no? Y... Se acuerda mucho de su mujer. Fíjate, a mí también me, me despertó mucha simpatía trabajar mano a mano con, con San Joaquín, ¿no? Uh -huh. Con Joaquín, porque, porque es un hombre pillo, es un hombre, le encanta la vida, le encanta tratar la comer, a la gente, le sí, encanta sí, tratar sí. a la gente, le encanta reírse, le encantan las fiestas, le encantan. Y a la vez. Eh, tiene una bondad eh, uh -huh. que, que desarma, ¿no? Y yo creo, eh, bueno, es lo que transmito también en la novela, ¿no? Que, que su santidad es una santidad creciente, uh -huh. ¿eh? Eh, alimentada por la soledad de haberse quedado viudo. Bueno, no voy a dar muchos detalles. Y sobre todo, alimentada por la cercanía de esa hija eh, maravillosa que, que tiene a su lado y que, que es eh, servicial, inteligente... También divertida porque también uno de los retos de este de esta novela era demostrar que, que Cristo, tanto Jesús como como María y José, esa tríada eran personas muy, muy divertidas.
1: Muy divertidas, efectivamente. Eh, Joaquín, por, Joaquín lo es en este libro. Eh, luego tenemos a Susana, la madre de José, más austera también por el sufrimiento familiar que traen, ¿no? Sí. Eh, José... Es el mayor y sí. es.
2: Permíteme que diga sí. que, que eh, Joaquín, bueno, es una tradición de la iglesia y Susana y los hermanos de José, que tal vez ahora sí. vas a mencionar, son una aportación de este palabras que soy yo, ¿no?
1: Efectivamente. Mm. Entonces eh, sale Susana, claro, es eh, esposa de Jacob, uh -huh. el padre de José. Eh, bueno, pues es, como dice Miguel, es tu aportación, ¿no? en literaria, junto con los hermanos y las nueras y los sobrinos, etcétera, etcétera, de, de José, ¿no? Pero está bien descrito porque forman el clan familiar, el clan familiar claro, judío.
2: Claro, que era muy propio de, de esa es, cultura, que, de esa raza y de esa época. Y que es necesario también para describir
1: la Pascua judía, uh -huh. que está muy bien descrita, ¿no?, cuando se aproxima a Jerusalén, ¿no?, sí. y cuando perdemos a Jesús, uh -huh. ¿eh? Eh, y por qué perdemos a Jesús, ¿no? Que a lo mejor eh, una una lectura del Evangelio para una persona de nuestra época que no tenga mucha formación dice, bueno, se va Jesús, deja a los padres a los pobres eh, buscándole y luego dice que ¿por qué me busquéis? No, eh, pues yo creo que este libro está dirigido para entender todo esto, uh -huh. para entender todo esto dentro de ese contexto, ¿no? Que era el Jerusalén de principios de, de de los tiempos, ¿no? De, bueno, del siglo I principio de los tiempos eh, cristianos y con cómo describes toda esa masa de gente verdad que va a cumplir con el precepto de la Pascua, uh -huh. cómo describes eh, los grandes sacerdotes eh, buena gente y gente un poco más ambigua, eh, cómo estamos viendo ya, aunque esta parte todavía no sale eh, en cuanto al ambiente de los cambistas en la puerta, en el atrio de los gentiles ¿no? uh -huh. eh, todo esto, eh, solamente si cualquiera que nos está escuchando quiere leer una novela en este caso sí es una novela eh, sobre el siglo I de nuestra era eh, en la Palestina, en ese lugar olvidado ¿verdad? Eh, y tomado por los romanos eh, este es su libro, claramente
2: Déjame ir, Rafa que, curiosamente, ahora que estabas recreando la, la ambientación o el ambiente en el que creció Jesús, el familiar, el, el religioso y demás, eh, una de las eh, sorpresas que me ha dado la elaboración de J.C. ha sido descubrir que su entorno era muy parecido al nuestro. Es decir, uh -huh. eh, especialmente a España, ¿eh? Donde las familias numerosas, todos reunidos alrededor de los abuelos, eh, las fiestas, también de carácter religioso, como se celebran, la mesa, eh, los regalos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que leyendo una novela ambientada en el siglo I, es posible que encontremos que Jesús puede estar también perfectamente en, en cualquiera, nuestros hogares. En
1: cualquiera de, en cualquiera de los sitios. Eh, ¿Va a haber segunda parte o no? Te lo
2: han preguntado 40 veces, ¿no? Me lo han preguntado, me lo han preguntado... <risa> Eh, no lo sé, no lo sé Porque documentación te ha llevado todo esto Sí, ¿no? Y la documentación está y las ganas están Pero después de tanto esfuerzo, el libro lo que tiene que hacer es vivir Es decir, pasar de mano en mano, llegar a muchos lectores Y si realmente eh, cala, como parece que está calando uh -huh. Pues yo creo que puede ser prudente pensar que se puede continuar
1: Vamos para la tercera edición y pues es una recomendación muy buena para este verano, que estamos en tiempo de ocio, de sentarnos. Esto es el libro para rezar, eh, Miguel. Eh, a mí me ha servido para rezar a veces y para meditar mucho para meter mucho, para querer buscar las fuentes. ¿eh? Uh -huh. De pronto te levantas y vas a por el Evangelio, diciendo, sí. no, vamos a ver, ¿esto fue así o no fue así? ¿no? <risa> sí. Entonces de pronto ves la trampa que ha metido, bueno, la trampa entre comillas, que ha metido Miguel para mantenernos en vilo, ¿no? en,
2: eh, pero la línea estructural es Cristo, ese es el eje. Eh, pero fíjate, Rafa, también, cuánta gente me dice... Eh, es decir, yo entregué la novela y, y pensé que sea lo que Dios quiera. Yo he hecho un trabajo literario, una ficción, y me estoy encontrando como un regalo constante esos testimonios de lectores que me dicen precisamente, yo con este libro rezo o estoy rezando, uh -huh. o va más allá de la propia experiencia literaria de pasar un buen rato con, con, con un libro, ¿no?
1: Es que incluso a los que no nos concentramos rezando muchas veces, eh, porque la vida es así, uh -huh. la mera lectura de este libro no significa que haya que pararse y meditar, sino que te lleva a ello, ¿no? Te lleva uh -huh. a ello. Te, ...te meten te mete en la cabeza... ...te meten en la cabeza estos pasajes... Mmm, ...evangélicos... ...y te hace pensar, ¿no?... Sobre todo, ...sobre todo eso en... ...yo creo que resumiendo... ...esta es una novela sobre la confianza en Dios... Uh -huh. ...sobre la confianza en Dios... ...y la presencia de Dios... ...y sobre todo un Dios misericordioso... ¿no? ...frente a, a la imagen... ...a veces equivocada que se tiene en, ...en esta época, en esta parte del mundo... ...sobre un Dios iracundo... Eh, bueno,
2: también en... ...ahora mismo y en esta parte del mundo... Muchas veces eh, la gente que quiere encontrar respuestas a sus frustraciones sí. o a sus grandes dolores también piensan en un dios iracundo que no tiene nada que ver con...
1: Un, un dios que espera, claro. eh, al fin y al cabo, es el, el, el resultado de esta novela. Pues muchas gracias, Miguel, por acompañarnos aquí en Cuarto de lectura Un gusto, en María. Se va acabando el tiempo y aconsejamos esta novela, J.C., El sueño de Dios, de Miguel Aranguren. Y nos despedimos hasta dentro de un par de semanas. Eh, que estaremos aquí en estos calores madrileños y nada, sigan a la escucha y ahora creo que tenemos la actualidad, y sigan atentos en Radio María. Un saludo y buenas noches.
0: Sound of the river, you're stopping, your hold everything A band is flowing, Dixie, double ball time You feel alright when you hear the music ring And now you step inside, the salt and the salt. So.